0: Bersama gue, Randy Dan gue, Vincent
1: Di Konspirasi Ngopi Sebut lo kopinya
0: Enak juga sih nih kopinya ya Enak, enak, enak. Ah, Tapi jangan sebut merek, karena kita belum sponsorin. Belum, belum
1: masuk, harus itu. masuk dulu
0: Harus masuk, justru harus nih masuk kita dulu. mau disponsorin oleh salah satu produk lah Oh iya. iya? Bakal
1: masuk nih? Bakal masuk Oh, bagus
0: lah Produknya itu produknya semacam pengharum lah Pengharum enak. ruangan, terus minyak urut dan sebagainya lah ini pokoknya bakal berguna banget untuk teman-teman ngopi. Mm. apa aja boleh masuk berarti ya?
1: Iya. Apa aja, racun tikus gua boleh, Bre. <laughs> racun tikus? <laughs> racun tikus, ya kan, terus apalagi? Apapun lah.
0: Oke, okay, itu ah. bermanfaat sih untuk meracunin tikus-tikus rakyat. Anjing.
1: <laughs> bangsat, bangsat.
0: Tikus rakyat yang mana nih, iya. Los Santos? Los Santos, Los Santos. Anyway, gitu. happy birthday untuk
1: Negara Republik
0: Indonesia tercinta. Woo,
1: happy birthday happy Indonesia. Birthday. Yang oh, berapa, Bre? 78 ya? 78. Berarti ini dalam dalam rangka episode memperingati 17 Agustus ya?
0: Memperingati 17 Agustus.
1: Maksudnya. Hmm, Berarti kita ngomongin hal-hal yang berdekatan dengan uh, nafas kenegaraan gitu. Yes, pasti. Maksudnya. Hmm, Lagi sebenarnya banyak ya dari
0: hmm. teman ngopi yang request ke kita Untuk bahas, bang, bahas konspirasi dalam negeri dong.
1: Oh, lokal Loka. gitu, Indonesia gitu ya. Iya sih. Benar. Nah, kali ini
0: kita kabulkanlah keinginan hmm. teman ngopi lah untuk ngebahas.
1: Iya sih, cuman kan <laughs> gitu ya. Kadang segan aja, bre ngebawain hal-hal yang uh, apalagi kan kita kan temanya garis besarnya konspirasi gitu kan. Yang dimana uh, ketika kita ngebahas hal-hal ini kan pasti sensitif gitu kan. Iya. Kayak gitu, jadi. perlu banyak pertimbangan perlu banyak persiapan dan kematangan secara materi gitu loh bre jadi kita nggak uh, bisa menghindari jurang-jurang itu loh apa-apa <laughs> you
0: know. lah kan kita udah merdeka bro kita merdeka dan kita berhak menyuarakan apa yang kita mau suarakan selama itu caranya polai merdeka dari siapa? <laughs> loh tapi kita sebagai konten creator ini kita merdeka loh kita boleh membuat karya apa saja kan? kata siapa? <laughs>
1: Setidaknya sampai hari ini Iya Kenapa sih pengen main aman gitu Tapi gak bisa gitu loh bre Aneh gue mah gitu loh Emang suka ini gitu tuh ya Oke okay, tapi harapan lo bre Di ulang tahun Indonesia yang ke 78 ini apa nih? 78 itu harusnya udah jadi negara yang cukup matang ya uh, 3 4 matang lah Kalau mau dibilang matang secara uh, dewasa ya Ya 100 tahun lah kayak Pasti kan gue rasa juga US aja pasti di umur-umur kayak 70-50 Itu juga pasti mengalami masa-masa labil lah bre Kayak anak-anak remaja Dan mereka mengalami pakem ke dewasanya tuh di angka 100 kayak gitu Ya, ya itu lumrah lah terjadi di negara-negara Intinya eh, negaranya jadi masyarakatnya jadi jadi cerdas Kalau gue sih Oke jadi lebih Cerdas, cerdas, cerdas ya? secara moral, secara... intelektual tuh nomor sekian sih kalau gue, yang penting moralnya dulu deh. Terdas I itu see. dulu. oke okay, oke. Okay. Kalau
0: dari gua harapan gua untuk ulang tahun Indonesia yang ke-78 ini supaya kita para konten creator ini diberikan kebebasan lah untuk berkarya. Selama ini gue ngerasa pemerintah udah
1: support banget ya. Cukup
0: support lah. Nah, semoga support itu dipertahankan amanya. dan ditingkatkan. Gitu aja sih dari gua.
1: Eh tapi lu denger, denger ini nggak berita baru-baru ini tuh bakal ada perpres Katanya tuh masih belum fix-fix banget Perpres ini loh uh, jurnalistik berkualitas Oke okay. gitu. Jadi katanya ini bakal ngangkat media-media besar seperti Kita sebut merek aja lah ya Katakanlah Metro TV, uh, TV One, Net, Mtek apapun itu gitu Untuk masuk ke algoritmanya Youtube Dan media sosial lainnya gitu Oh I see Jadi pada dasarnya sih mereka tuh intinya mau muncul di brandanya orang-orang gitu Mau Kayak memonopoli gitu. lah ya Hah? <laughs> Saya nggak bilang mau gitu loh mas Mau main monopoli maksud gue Oh ma Mereka iya. mau beli Afrika
0: dipasang hotel ntar
1: disitu. Oh bener-bener main monopoli Anjing-anjing nggak bisa dibela, nggak bisa disapu, bangsat nah. Ya intinya apapun yang terjadi Happy birthday Indonesia Happy birthday Indonesia, bener Oke
0: okay, okay. Bre mm -mm. Kali ini kita mau bahas apa nih Bre? siapa kita mau ngebahas mantan presiden Indonesia yang kedua Soeharto sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai Pak Harto hmm. pertajam analisa lo
1: perkuat dengan cocok logi, logi.
0: Oke, Bre. Di sini kita mau ngebahas terkait tokoh nasional, Presiden Republik Indonesia yang kedua, Pak Soeharto. Kenapa
1: ngebahas ini sih, Bre?
0: Gua gua harus konfirmasi itu dulu kalau. Kenapa harus bahas dia? Iya, karena menurut gue gini, 17 Agustus itu adalah identik dengan kemerdekaan.
1: Yeah, itu bener. kan kita
0: kemerdekaan dari jajahan Belanda, hmm. dari jajahan Jepang, gitu kan. Dan menurut gua Pak Harto ini salah satu tokoh yang kontroversial. Yes. Secara positif hal yang dia lakukan tuh banyak banget.
1: Yes, benar. Sisi negatifnya ada juga. Setuju gua kalau gitu positif kan? banyak banget.
0: Yes, dan dia adalah salah satu tokoh bapak pembangunan.
1: Mm, setuju Di mana
0: saat zaman merdeka, ya. Kita masih cukup morat-marit gitu ya. Ya. Dan Parto ini yang berhasil menongkrak Indonesia menjadi
1: Pertumbuhan ekon ekonominya naik
0: Iya, menjadi lebih maju
1: gitu Benar, loh. benar Dan gue pengen Setuju. coba
0: ngangkat ini dari
1: dua sisi lah Dua sisi, oke okay. Benar, benar, hmm. benar, benar Nah, kan kita uh, judul podcastnya aja kan konspirasi ba Apakah kita bakal ngebahas konspirasinya atau gimana, Bre?
0: Oh iya, pasti dong
1: Pasti ya? Pasti Ada beberapa konspirasi dan spekulasi terkait beliau ini gitu ya. Yang dalam tanda kutip belum tentu benar loh yes. Sorry, ada
0: konspirasinya
1: hmm?
0: Bo, dia adalah... agen. Dia adalah agen dari satu lembaga, uh -huh. satu organisasi besar. Apa? Apakah itu
1: CIA? Oh, iya. Itu itu mah udah lumrah lah. Gue yakin pasti teman-teman ngopi juga pasti pada dengerin, udah pernah denger lah hal itu kayak gitu bahwa banyak yang bilang Pak Harto itu adalah agen CIA gitu. Ya gimana juga cara, -cara ngebuktinya, break Ya makanya ya itu kan konspirasi ya. Itu kan konspirasi. Ya. Nah, itulah tugas kita di sini coba kita untuk apa ya? Uh, membuka itu dan menganalisanya Yes Beto. Tapi sebelum itu kita masuk ke latar belakangnya ya Oke okay, latar belakang dari Pak Harto Pak Harto ini nama lengkapnya adalah Haji Muhammad Suwarto Lahirnya tanggal 8 Juni 1921 Di Kemusuk Yogyakarta Waktu itu Indonesia masih Hindia Belanda uh, Meninggal pada 27 Januari 2008 di Jakarta Nah beliau ini adalah presiden kedua Republik Indonesia Menjabat dari tahun 67 hingga 98 Berapa puluh tahun dong bre? 32 ya? ya 32 ya Oke okay. Bentar ya,
0: <guluh> eh,
1: ya e iya, 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 iya. bentar, bentar kan? Bentar, bentar Bentar kalau dihitungnya dalam hidup e ya Iya, <susuk> iya dong Kan ada, ada, ada raja-raja zaman dulu kan juga lama oh, tuh iya. Ratusan tahun kan? Raja Daud gitu Iya kan? Uh, Pak Harto ini berasal dari keluarga sederhana Ayahnya itu bernama Kerto Sudiro, Seorang petani, oh jadi uh, bapaknya petani lah gitu Terus ibunya Sukirah juga memiliki latar belakang pertanian Pokoknya intinya dia lahir dari uh, bidang pertanian lah ya mm. Cowboy ya bisa dibilang dong Iya. Cowboy ya kan, farmer Seperti
0: slogannya Pak Jokowi, dari rakyat untuk rakyat
1: Oh iya jelas Soeharto merupakan anak ketiga dari sembilan bersaudara Kondisi keluarga yang sederhana mengharuskannya bekerja lebih keras sejak dini Untuk membantu keluarganya Meskipun demikian Soeharto berhasil menyelesaikan pendidikan menengahnya Pendidikan menengah tuh apa bre? SMP, SMA. SMA, SMA ya? SMA Oke okay. Terus pernikahan dan keluarganya Soeharto ini menikah dengan Siti Hartina Yang akrab dipanggil dengan Ibu Tien Pada tahun 1947, pasangan ini memiliki 6 anak yang kalian bisa googling sendiri namanya. Pokoknya keluarga Soeharto ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam politik dan bisnis di Indonesia. Gito. Wow, itu
0: setuju sih ya gimana nggak iya. memiliki dampak yang besar kan. Kan dia jadi presiden 32 tahun
1: bro. 32 tahun. Ya pastilah. Bentar. Kan? Iya. Perlu didetilin nggak peran-peran yang ini? Di Indonesia anak-anaknya itu? Iya, jangan lah. Oh, nggak usah ya? Iya, itu oh, urusan personal. Oh, baik-baik. <laughs> Oke, okay, gue lanjut ya.
0: Di sini karir karir Soeharto. Nah, karirnya itu tahun 1945 sampai 1949. Soeharto bergabung dengan tentara Indonesia selama masa perjuangan kemerdekaan.
1: Mm -hmm. Pada saat
0: itu, dia bergabung dengan tentara keamanan rakyat yang kemudian berganti nama menjadi ABRI. Nah. Mm. Lanjut lagi di tahun 1950 sampai 60, Soeharto terus naik pangkat nih dan menduduki posisi penting dalam militer. IC. Nah, pada 1959 ia menjadi komandan batalion dalam sebuah resimen militer. Oke. Okay. Selama masa ini dia juga menempati posisi di daerah operasi militer dan mendapatkan reputasi sebagai seorang pemimpin yang tegas.
1: IC. Wah, ini emang kalau uh, dari Kredibilitasnya sebagai seorang militer ya, sebagai soldier ya nggak diragukan sih doi ini. Ya,
0: dia punya mentalitas yang
1: ya militer. Gila sih menurut
0: gue militer banget.
1: Militer banget, keren sih doi. Gitu.
0: Oke lanjut lagi di tahun 1965 sampai 67, wah oh ini saat krisis nih. Hmm. Nah saat itu terjadi krisis politik dan militer di Indonesia, hmm. termasuk peristiwa G30SPKI.
1: Hmm, ya ya ya.
0: Membawa Soeharto ke panggung politik nasional. Hmm. Nah setelah peristiwa G30S, Soeharto memimpin operasi militer yang menghancurkan upaya kudeta yang dicurigai melibatkan kelompok militer dan Partai Komunis Indonesia.
1: IC. Okay. Oh, be jadi beliau tuh sempat jadi uh, yang disuruh sama Ini berarti dapat komando langsung dari presiden atau gimana, Bre? Yeah. Untuk untuk menangani jadi pemimpin tim operasi untuk menuntas ini PKI ini begini. Yes. gimana
0: ini kalau menurut arsip sejarah uh -huh. arsip sejarah bahwa Soekarno itu menerbitkan surat super semar lah hmm. surat perintah super semar untuk kekuasaan itu secara tidak langsung diserahkan ke Soeharto untuk menstabilkan ekonomi dan memberantas PKI ini.
1: Oh, Oke, okay. gitu. gitu. Tapi
0: presidennya pada saat itu masih Soekarno.
1: Iya 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 iya. Berarti kan uh, beliau ini diberi mandate langsung. Benar gak?
0: Yes, benar
1: Secara langsung dari uh, Panglima Militer Tertinggi ketika itu Yang which is adalah Soekarno Memberikan apa ya Otoritas penuh untuk pemberantasan PKI ini Yes Kepada beliau gitu Benar Wah bukan kaleng-kaleng sih itu Bukan
0: kaleng-kaleng Bukan kaleng-kaleng kaleng ini Meskipun <laughs> yeah, realnya yeah. katanya surat 11 Maret itu Tidak pernah ditemukan
1: Ya oke okay. Itu Oke okay, oke okay.
0: Akan tetapi Soekarno menganfirmasi bahwa benar dia hmm, Bahwa benar Menulis surat itu
1: Ya paling tidak kan sebenarnya bisa dibilang Paling tidak ini Pak Harto ini tangan kanan lah ya
0: Tangan kanan Bener gak? Bener. Bisa dibilang kayak gitu bener. kan Iya
1: Tangan kanan kan dari Presiden langsung ketika itu gitu Iya
0: Memang kan kedeketannya Soekarno dengan Soeharto ini Sebelum peristiwa G30S itu deket banget bro
1: Kayak bapak anak kan Iya <gul> <Seleng> <SELEN> ya apa yang terjadi selanjutnya kita tidak tahu kita tidak tahu mungkin ini kita bakal lebih soft untuk masuk kita ngebahas sosok ini dulu ya kita fokus sosok pahartonya, sosok pahartonya dulu nih uh, berhubung ada beberapa request dari teman-teman ngopi yang uh, berulang-ulang dan berkali-kali minta uh, ngebawain tema tentang G30 SPKI yang which is itu menghantui gue malam-malam <Slen> dan bikin gue nggak bisa tidur gitu kan Gimana cara gue bawain materi ini dengan aman, kan gitu kan Pastinya kan nah, uh, Kayaknya bakal kita realisasikan deh, Bre Di tanggal 30 September Wow, gitu.
0: wow, wow,
1: wow, wow. Gitu. Nah, jadi ini paling tidak ini pintu gerbangnya dulu Dan yeah. buat announcement lah ke teman-teman ngopi Untuk prepare episode ini Yang bisa jadi episode terakhir kita Oke <laughs> Enggak lah, enggak, enggak, enggak. bercanda. Kayaknya zaman sekarang kan apalagi di zaman Pak Jokowi ini, kita kan bebas berbicara bebas lah, ya, bro ya. Semua orang dijamin kebebasan untuk berpendapat, kan. Ya, gitu. Iya. Makanya kita suka cuan, pakai C. Lanjut, bre lanjut. Oke, okay, gue lanjut ya.
0: Nah, tahun 1967, setelah mengamankan kekuasaan dalam peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September, Soeharto menjabat menjadi presiden, menggantikan Presiden Soekarno okay. dia diberi mandat untuk mengatasi kestabilan politik dan ekonomi yang melanda Indonesia mm -hmm. di tahun 1968 Soeharto resmi dilantik menjadi presiden Indonesia yang baru pada tahun ini mm -hmm. selama masa kepemimpinannya dia menerapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik memulihkan ekonomi dan membangun lembaga-lembaga pemerintah yang lebih efisien Nah, pada masa Orde Baru, pemerintah Soeharto dikenal sebagai Orde Baru Yang ditandai dengan sentralisasi kekuasaan dan pengendalian ketat terhadap pemerintahan, militer, dan masyarakat Dia memimpin negara sebagai pendekatan otoritarian Yang mengutamakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi
1: I Orde Baru kalau bahasa Inggrisnya apa bre?
0: New Order New Order Wow, cocok
1: slogi Enteng cocok <laughs> tadi, saya kencang saya. Yeah. Gitu. <laughs> gitu, cocok logi. Cocok, cocok logi kan, iya. dia masuk gitu loh.
0: <laughs> nah, unfortunately, bre pada tahun 1998, protes mahasiswa dan tekanan masyarakat terhadap rezim Suharto mencapai puncaknya. Hmm. Akhirnya, beliau mengundurkan diri pada Mei 1998, setelah berlangsungnya protes besar-besaran dan kerusuhan di seluruh negeri. Kita lanjut ke prestasi Pak Soeharto nih, Bre.
1: Hmm. Selama
0: dia menjabat menjadi presiden. Yes. Gini, gue sebagai anak muda gitu ya. Karena banyak kontroversi terkait Pak Soeharto ini. Ada orang yang mendukung. Yes. Dan ada orang yang menolak, mengejek gitu ya. Nah... Sebenarnya selama dia jadi presiden
1: ada inilah bude ada pro dan kontra lah. Iya. Ya masuk akal lah semua orang juga nggak usah presiden anjing. Lu lu juga pasti ada yang suka, ada yang nggak suka kan iya kayak iya. gitu.
0: Nah maksud gue selama dia menjabat sebagai presiden prestasinya tuh apa aja gitu bre?
1: Kalau uh, yang paling umum ya sebenarnya gua yang gue tahu aja tuh. Jadi ketika itu di zaman itu zaman Pak Harto itu pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh sangat baik bude. Jadi sangat-sangat apa namanya sangat melonjak tinggi di zaman itu yang pada awalnya di zaman pemerintahan Soekarno mungkin e, pembangunan itu tidak merata seperti itu Bre sangat harum namanya ketika itu di zaman itu yang terjadi itu adalah e, di mana dia bisa berhasil membawa ekonomi Indonesia itu menjadi nomor satu di Asia
0: wow nomor ya, satu di Asia. nomor satu
1: nomor satu di Asia bahkan Uh, kita dijulukin sebagai uh, apa sih nama istilahnya suasembada beras
0: ya suasembada beras ya mm -mm,
1: jadi in, pada intinya kita tuh bisa ngekspor beras sampai ke negara-negara lain di Asia gitu break gitu oh, I see, I see. bahkan bahkan sampai yang lu cari tahu sendiri yang lu bilang juga sampai ke Afrika kan yes kayak gitu dan dan maksud gue ini kan uh, berhasil pada zamannya dia gitu loh kita benar-benar bisa berhasil menjadi negara agrikultur yang benar-benar literal negara agrikultur gitu dan menurut gue gini ya uh, pada zaman dia tuh juga ini kalau kita dengar dari opini-opini orang-orang tua kita ya di, di zaman dulu yang tinggal di zamannya uh, mereka bilang bahwa memang ekonomi di zaman itu tidak lebih sulit dibanding saat ini gitu bre Wow, iya. Dan Tidak lebih
0: sulit dibanding zaman pemerintahan presiden terhebat, Pak Jokowi.
1: Saat ini tuh bisa zamannya Pak SBY, zamannya oh, okay, okay, okay. uh, Bu Mega, zamannya Habibi, zamannya Pak Jokowi. Pokoknya oh. dibanding yang lainnya, selalu kan ada tuh kalau di belakang truk kan penak zamanku toh Oh gitu. I see. itu tuh banyak banget. Iya kan.
0: prestasi Soeharto itu satu dari stabilitas politik dan keamanan mm. nah Pak Soeharto ini berhasil menjaga stabilitas politik dan keamanan di Indonesia selama beberapa dekade ia berhasil menahan konflik internal yang dapat mengancam integritas negara
1: ya bener-bener
0: dan gue setuju sih ya kalau mm. Pak Harto ini berhasil menjaga konflik internal karena gini mm. satu hal ya yang orang tua gue selalu bilang yang dulu itu bener-bener lu mau pulang malam, lu tuh ngerasa aman, oh, ya, ya, ya. you feel safe, berbeda. Sorry ya, maksudnya di saat zaman sekarang, gue pulang malam naik motor jam 11 jam 12 belas gue udah ngeri bre
1: Oh, jadi bahkan di di uh, di masyarakat pun berasa ya, artinya ya, maksudnya stabilitas keamanan yang literal bener-bener sampai segitunya ya. Yes, gitu. Berarti zaman dulu nggak ada begal-begal gitu nggak ada bre
0: Gue tahu tau ya, karena hmm. mungkin gini, bisa jadi nggak ada, bisa jadi tidak terexpose media.
1: Karena siapa
0: yang brownie? <laughs> <laughs> yeah, iya kan? Enggak, karena gini, karena zaman sekarang itu kesalahan sekecil apapun bisa terexpose, karena media tuh sudah sangat besar. Maksudnya gini, lambe turah bro. Hmm. pakai handphone jadul
1: tuh recek-recek-recek jadi berita. Iya, iya, iya. Iya, karena gini, uh, banyak freelancer freelancer lambe turah, Mama komplek anjing, Iyi, mama freelancer komplek. kan, <laughs> lo iya dong. Bener, bener, Bahkan kadang-kadang nggak -kadang dibayar, ya. nggak apa uh, video-videoin kan, videonya diambil juga nggak tahu deh. Bener, bener eh, kan bener, bener. Iya, ya kalau orang yang tahu minta duit gitu kan, kalau nggak tahu gitu. Ya mungkin karena itu juga ya. Cuman maksud gue uh, memang in pada pada dasarnya sih sebenarnya. Otoritas keamanan itu atau keamanan itu sendiri Di dalam suatu wilayah itu bisa terbentuk Kalau misalnya uh, penguasanya atau otoritasnya itu tegas bre Bener nggak? Setuju banget itu Iya kan Setuju banget Ya kalau misalnya gini deh Kita pakai perumpamaan ya Gue nih maling bre Gue ngeliatin kalau misalnya Gue mau ma ma ngemalingin suatu bank Nah bank itu yang ngejaga security-nya kurus kering ya kan Berani enggak gue? beranilah ya, Iya kan lembek gitu ya kan Kalau misalnya dari jauh mukanya sangat rancing badannya gede kan Takut gue bre Iya kan? Iya Dan kalau misalnya berarti kan tergantung si penjaga keamanannya ini tegas atau enggak kayak gitu Terus treatment kepada masyarakat seperti apa penjagaan keamanannya seperti apa kayak gitu Dan memang terbukti Dan bahkan meninggalkan banyak testimoni dan opini uh, terhadap masyarakat ma masyarakat terutama orang orang tua kita zaman dulu ya bisa muncul opini seperti itu kan pasti ada karena memang seperti itu zamannya yes. waktu itu keamanan benar-benar aman banget aman. itu gitu loh yes gitu jadi aman
0: bagi yang pro dengan pemerintah mayoritas
1: <laughs> ah. <laughs>
0: oke lanjut ya
1: Ya, ya, nah,
0: ya. tadi kan lu bilang, Bre. Apa salah satu pencapaiannya Pak Harto itu yang bikin lu salut adalah pertumbuhan ekonomi.
1: Benar, benar.
0: Nah, di sini gua akan kasih fakta ya. Gua akan mm -hmm, kasih mm -hmm. fakta bahwa
1: nih datanya nih eh Ada datanya. Nih datanya eh. ya. Oke. Ini dong. <laughs> gitu loh.
0: Ternyata, ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia di zaman Pak Harto itu ternyata terbesar loh. Begitu. Terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Jadi Pak Harto itu mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. 7%. Rata-ratanya Rata-ratanya
1: ya? Itu, itu rata-ratanya. Kalau paling tingginya?
0: Paling tinggi ada di angka 10%-an.
1: Anjing, 10% nih? -an. 10, ya? 10%. I see. Nah, kalau kita ngelihat di ja masa jabatan setelah dia, penguasa-penguasa uh, setelahnya tuh average-nya berapa, Bre?
0: Average-nya tuh di angka 5%, 5, -an? 5 ya.
1: 5%? 5%, average-nya. Ini yang setelah dia berarti setelah ya, dia. semua presiden itulah ya.
0: Yes, yang paling oh. bagus itu Pak SBY setelah dia, Pak SBY itu di angka 5-6%, tapi 5-nya tuh kayak 5, sekian, sampai oh, dengan 6% lah. Okay. Ya, 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 ya. Pak Jokowi rata di angka 5%, dan saat covid ya memang kalau covid itu parah ya. ya. Enggak, COVID enggak bisa.
1: Itu... itu enggak bisa. Yaudah lah, enggak bisa diapain ya, mau diapain ya, lagi ya, kan. Itu gitu. di angka 2% sih. Hmm,
0: gitu. ya, 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 oke, nah, program-program yang dibuat oleh Pak Harto ini memang ternyata banyak menimbulkan dampak positif, bro.
1: Mm -mm.
0: Salah satunya adalah program transmigrasi.
1: Transmigrasi. Yes. Oke. Okay. Oh, gos, gue pernah dengar tuh. Jadi tuh di banyak di daerah, banyak banyak daerah-daerah, terutama kayak di Kalimantan dan Papua bre, itu ada yang namanya kampung Jawa. Oke,
0: okay, ada kampung Jawa? Ada bre,
1: ada. Gue kan juga pernah tinggal di Kalimantan ya, be hmm. be beberapa tahunnya. Jadi ada beberapa distrik atau sektor yang di kampung tersebut atau kelurahan tersebut ya isinya orang Jawa bre. dan oh itu real bener, bener, beneran beneran jadi ya jadi lucunya gue juga waktu itu kan as a bocil mikir ini gimana caranya orang Jawa pada ngumpul di Mari anjing iya, gitu loh bener, maksud gue ngapain anjing gitu loh yang dimana disitu kan orang lokal ya gue ngomong konteksnya waktu itu di Kalimantan ya orang-orang Dayak dan orang Melayu gitu kok tiba-tiba bisa banyak orang Jawa di Mari gitu loh bre Oh, karena itu ada transmigrasi ini, yeah. pemerataan. Pemerataan. Duh, ini bagus banget, anjing. Ini bagus misal satu yang positif dan bagus menurut mm -hmm. gue lo. Jadi ya rata gitu loh orang minternya.
0: Dan gini ya maksud gue. Gue sebenarnya salut bre dengan pemimpin-pemimpin zaman dulu. Ya, 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 Coba lo bayangin gini ya. Pas Soekarno, Pas Soekarno itu fasih berbahasa Indonesia,
1: hmm. bahasa
0: Inggris, bahasa Belanda. Ya. Zaman dulu nggak ada YouTube. Zaman dulu oh. Zaman dulu ya Guru bahasa Inggris mah ada Gue gak tahu ya ada apa gak Tapi mungkin sedikit
1: bre oh, Ya iya, iya setuju gue setuju Jadi sebenarnya Dan ini bisa sangat mengafirmasi ya Bahwa kenapa orang dulu Ini konteksnya gue langsung ngebagi dua Orang dulu sama orang sekarang Orang dulu tuh effort untuk belajar Dan pokoknya bisa tahan banting Itu orang dulu tuh lebih bagus dibanding orang sekarang Karena orang sekarang tuh instan bre
0: Oke okay. Iya ya yeah, Iya yeah.
1: Orang dulu tuh pengen belajar ses sesuatu gitu Itu bener-bener kuliah ke luar negeri I Ke see. Belanda anjing Gitu loh bukan googling Sama ngetik di chat GPT Iya kan? Nah yeah. itu kualitasnya aja udah beda udah anjing beda ya. Effortnya aja udah, udah, udah beda, 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 beda loh Jadi pendidikan yang didapat sama orang yang kuliah di uh, Amsterdam Dengan orang yang ngetik di ChatGPT GPT ya bedalah coy benar ga? bertiga? setuju setuju iya itu itu bedanya gitu loh tapi apakah yang mana yang bagus dan yang mana yang enggak ya masing-masing pasti ada plus minusnya tapi ya. yang paling bisa uh, apa ya reliable sangat reliable itu orang-orang yang memang benar-benar belajar langsung anjing gitu I see, I see. gitu ya ya
0: benar benar dan gitu. fun factnya mm -hmm. ternyata mereka belajar bahasa Inggris bahasa Belanda itu hmm. selain mereka ngomong sama lokal ya ngomong hmm. sama orang Nederlands langsung gitu ya Mereka belajar dari radio. Oh ya?
1: Ya. Oh ya 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 radio ketika itu radio Hindia Belanda kan bahasa Belanda ya. Yes. Mungkin ada beberapa segmen bahasa Indonesia gitu. Ya, gitu. Terus, ada bahasa Inggrisnya. Iya, iya, iya bagus sih. Ya karena kan memang mungkin radio ketika itu udah memikirin segmentasi kan maksudnya pendengar gua kan juga bukan cuman mas-mas Jawa itu kan. Ya. Ada juga pendengar Belanda-Belanda itu. Karena kan zaman
0: dulu radio semua, Bro. Gitu. Si penjajah
1: gitu kan. <laughs> Yang kayak-kaya itu kan. Pasti kan ya ada segmennya gitu kan. Gitu.
0: Oke okay, gue lanjut ya. Dan ini menurut gue salah satu yang paling wow sih. Hah? Yang paling wow adalah pengendalian inflasi.
1: Oh gitu? Inflasi?
0: Inflasi. Inflasi sebelum Pak Harto menjabat. Hmm. Itu sampai dengan mencapai angka. Correct me wrong ya. Tapi sekitar 630an persen. Wow. Ya. Oke. Okay. Itu alasan kenapa rakyat banyak yang demo.
1: inta Soekarno diganti,
0: oh gitu. karena tingkat inflasinya
1: itu tinggi banget pada saat zaman itu. Oh gitu. Gua sih kalau secara praktikal kan kita nggak tinggal di zaman itu ya, Breya. Yes, benar gitu. Nah, cuman uh, kalau lo bisa mendeskrip dari informasi yang udah lo kumpulin, itu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya di zaman Pak Pakarno ketika itu gitu loh maksudnya se -se seperti apa kayak gitu. Emang sulit se apa gitu lo? Hmm.
0: Dari data-data yang gua dapat memang di tahun 62636465 gitu. Ya. Itu Indonesia tuh udah mulai krisis sih. Hmm. Udah mulai krisis di mana inflasi itu bergejolak sangat tinggi. Ya, iya, iya, iya. Rakyat sulit untuk mendapatkan bahan makanan. Sesulit itu. Sulit. Iya. Hmm. Dan itu yang menyebabkan akhirnya banyak demonstrasi lah.
1: Iya, pasti di mana orang lapar kan pasti teriak-teriak dong. Benar. Lo iya dong. Jadi pada saat zaman Soekarno
0: itu inflasi itu mencapai 600% bro. Anjing.
1: Gede banget coy. Gede.
0: Nah itu karena mega proyek yang sedang Pak Soekarno jalankan. Apa itu? Itu mega proyeknya namanya Mercusuar.
1: Mercusuar. Nah
0: Mercusuar ini merupakan proyek pembangunan ibu kota negara supaya Indonesia makin diperhatikan oleh pihak luar negeri.
1: Itu ibu kota negaranya yang mana nih? Yang di Jakarta kah? Ya atau yang di mana Yang di Jogja? Atau yang di Kalimantan? Kan beberapa kali tuh pernah ada opini wacana untuk... Pendirian ibu kota gitu
0: Sepertinya sih yang di Jakarta ya Jakarta ya Sepertinya di Jakarta oke, oke oke Nah Soekarno membangun proyek ini agar dapat memfasilitasi Ganevo Ganevo tuh Games of the New Emerging Force sebagai tandingan olimpiade
1: Oh ini kayak ini ya istilahnya cikal bakalnya si Games kali ya Mungkin Kurang lebih ya Iya untuk kayak menandingi kayak... itulah mungkin iya, ya Iya 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 Gitu Games apa tadi? Ganevo Ganevo Ganevo. Ganevo
0: itu kepanjangannya Games of the New Emerging Force
1: Kirain Games, games of Thrones Mirip-mirip Lanjut-lanjut <laughs> Nah
0: ya. oke okay. Jadi Pak Harto ini mampu mengendalikan inflasi itu Dengan melakukan berbagai macam kebijakan
1: Jadi pas beliau menjabat Inflasinya diturunin lah ya Ya berhasil lebih, dikendalikan lah Berhasil dikendalikan Oke okay.
0: Nah Selain itu Pak juga melakukan pembangunan infrastruktur. Hmm. Nah infrastruktur ini yang mungkin orang-orang zaman dulu tuh seperti bokap gue juga ngerasain. Hmm. Jadi bokap gue uh, lahir tahun 47, setelah Indonesia merdeka itu berpuluh-puluh tahun listrik belum masuk ke kampungnya di Jogja gitu. Sampai akhirnya zaman Pak Harto, bokap gue merasakan yang namanya
1: listrik. baru masuk ya. Yeah. Dan itu umum banget gue denger dari generasi-generasi umur-umur umuran bokap, Umuran bokap lu tuh pasti ngomongin hal yang sama. Dia ini bukan cuma di daerah Jawa loh, di yeah. daerah Kalimantan sekalipun atau ya pokoknya kayak gitulah di daerah-daerah tuh mulai masuk itu pembangunan itu mulai masuk ya pas zamannya Pak Harto memang. Dan itu lumrah dan wow. itu kalian bisa temuin opini itu di mana-mana, yakin gua. Untuk generasi-generasi itu ya, kayak yes. gitu. Kalian masih bisa nemuin lah. Gitu.
0: Gue lanjut lagi, Pak Harto juga memperkuat sektor pertanian.
1: Wah, ini nih yang tadi gue bilang nih. Yeah.
0: Nah, di situ Pak Suharto membuat program-program seperti operasi padat karya hmm. yang bertujuan meningkatkan produksi pangan dan mengurangi pengangguran di pedesaan.
1: Hmm. Nah, jadi
0: singkatnya operasi padat karya ini adalah pengerahan tenaga kerja yang melibatkan warga setempat dalam proyek pembangunan seperti hmm. irigasi, Pengairan jalan, jembatan, bendungan dan lain-lain. Hmm. Nah, lalu peningkatan infrastruktur pertanian bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur. Hmm. Nah, yang ketiga redistribusi pendapatan yaitu pembayaran upah kerja di daerah pedesaan.
1: Wow, wow, coba kita bedah satu-satu ya. Tadi gue lebih 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 menarik tuh uh, peningkatan sektor pertanian. Yes. Wah anjing ini keren banget sih. Ini gue ngelihat sosok Pak Pak Harto ini ya sebagai manusia atau seorang yang memang es uh, petani. Oh <laughs> iya. Tumbuh, tumbuh, Orang tuanya petani dia. Ya. Tumbuh dari seorang petani, bapak ibunya petani. Dan dia sadar betul, dia melihat potensi Indonesia. Wow. Negara Indonesia, apa sih yang bisa dijual dari negara Indonesia ini? Kan dibilang kita kan uh, negara yang paling kaya kan, maksudnya uh, kayu dilempar aja bisa tumbuh gitu kan iya. jadi tanaman. Itu yang dijual. Wow. Nah, Pak Harto bisa ngeliat itu. Kita, kita apa sih yang kita bisa uh, jual gitu? Katakanlah di, di tahun segitu sumber daya manusia belum 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 mumpuni, Pendidikan yang belum belum rata kok. Iya, belum rata ya. Kita ngomong i, bener kan? Bener, bener bener Kayak gitu. Ya apa yang kita bisa jual? Produksi pangan, pertanian, itu yang harusnya dikencengin. Wow. Gitu. Nah, dan ini kan bagus banget, Anjing. Maksud gue. Berarti kan mengedepankan selling point, bre? Iya. Iya nggak? What's your selling point? Selling
0: point di Indonesia? Ya pertanian.
1: Pertanian, dikencengin.
0: Benar-benar, iya benar. kan?
1: Kalau kita emang nggak ahli untuk membuat sesuatu, produksi uh, apa ya barang jadi, ya kita ahli di barang mentah. Yaudah kita bagusin di barang mentahnya, ini wow. bagus banget kan, doi. Bener, gitu bener, dan bener, dia bener. bisa ngelihat opportunity itu Dan dia bisa sounding itu ke masyarakat internasional ya, ya, ya. Dan dimana masyarakat internasional ngelihat Oh bagus nih Indonesia uh, Kita ngambil beras di dia aja nih gini-gini Iya gini. kan? Mm -hmm. Keren coy Dan ini nih salah satu pemimpin yang menurut gue Belum kita temukan lagi sampai saat ini Di bidang sektor pertanian ya
0: Oke berarti belum ada lagi ya menurut Belum ya. ada lagi
1: sampai sekarang Yang bisa bener-bener ya sekarang aja kita imporkan Gue ingat banget ya. Ingat banget. Kita tuh dijulukin sebagai lumbung padi Asia anjing. Lumbung padi Asia loh. Bayangin kan yang terbesar itu kan. Ke Thailand, ke Filipina, kita yang ngekspor loh. Karena kita kelebihan, Bre. Ye. Yeah. Makanya kita ng masih ngebagi orang loh, ngebayangin aja loh. Dan itu masih cukup gitu kan. Berkelebihan. Kelebihan, coy. Kita kelebihan makanya kita bisa ng ngasih orang tetangga kita jatonye. cuan nggak buat kita kan cuan juga cuan lah, itu
0: cuan, cuan. iya anjing iya gitu makanya lah. maksudnya salah satu tokoh nasional pak ahok gitu ya mm. itu dalam satu interview dia bilang dia bilang menurut dia pak harto itu tokoh yang paling dia idolakan mm. karena dari sisi dia bisa membangun suasembada beras itu suatu hal yang sungguh amat luar biasa
1: iya 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 ya.
0: itu nah Yang tadi yang diomongin operasi padat karya ini menurut gue juga satu hal yang menarik. Jadi pembangunan itu dilakukan di desa, melibatkan orang desa.
1: Oh. Membayar orang
0: desa. Jadi uangnya muter di desa, Bro. Ah,
1: keren, anjing keren. Ini itu. dia bikin ekosistem namanya. Yes. Dia bikin ekosistem dari rakyat untuk rakyat. Keren sih, keren keren keren. Jadi kolektif, Bre. Bangun yes. sama-sama, bareng-bareng gitu loh. keren 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 wow, dia... dan gue satu lagi gue inget yang tadi soal militer ya hmm. terutama militer kita juga kan dijulukin sebagai macan Asia anjing kagak ada yang berani sama kita lagi gitu waktu itu zaman Iyi. dia anjing dah ada breda, coy breda. macan Asia loh dibilangnya loh istilahnya tuh kita itu gerbang Asia lu mau nginjek kaki di Asia nih hadepin hmm, dulu ini Indonesia waktu itu tuh zaman dia gitu bre yes. lu bayangkan se sekuat apa kita waktu itu di bidang militer ya Kita tuh Gila dibilang ceng.
0: sebagai the next big thing
1: lah Iya Ya mungkin makanya karena itu Uncle Sam tuh langsung kayak Ancang-ancang gitu kan Ngambil kuda-kuda kan hmm. Sepertinya Sepertinya salah saya <laughs> membiarkan macan ini bertumbuh Iya gitu lanjut
0: Nah oke okay, gue lanjut ya Nah ini Ini menurut gue Wah ini <laughs> Pencapaian yang tergila nih Terkait uh. pembangunan industri Oh ya Pembangunan industri
1: Industri oke okay. Nah oke okay.
0: Pada saat zaman Pak Harto, ya selama dia menjabat 32 tahun itu, iya, jangka iya. waktu yang sebentar menurut lo. Sebentar banget iya, iya. itu, lanjut. Gak usah diulang-ulang oh, dong. Okay, okay. <laughs> nih biar biar teman ngopi dapat nih. Oh gitu. Bahwa itu sebentar.
1: Lo memang sebentar <laughs> kan? Ya sebentar kan yeah. 30 tahun sebentar, belum 60 kok, Bre. Sebentar belum, itu ya. belum.
0: Nah, Pak Harto ini membangun sektor-sektor seperti industri minyak dan gas. Hmm. Nah, dia investasi besar dilakukan dalam sektor ini termasuk dalam bidang eksplorasi dan pengembangan lapangan minyak serta proyek-proyek kilang -proyek minyak. Mungkin salah satunya di saat kita belum bisa mengembangkan potensi negara kita sendiri, mungkin pada saat itu ada freeport. ya hmm. Tapi gue nggak bisa bahas lebih lanjut, ya, karena gue tidak tahu oh gitu. apa yang terjadi di freeport.
1: Oh gitu. Mungkin Vincent bisa menjelaskan atau tidak? Gue juga <laughs> nggak nggak ahli soal-soal kayak gitu. Yang, Indo yang Indonesia gue nggak ngerti bre. yang gue tahu tuh Indonesia tuh bagus-bagus doang, bre. emang bagus. lo bagus, ya makanya, iya makanya kan gue bilang, saya cinta Pak Jokowi. lo memang iya. Oke,
0: gue lanjut ya. Setelah industri minyak dan gas, mereka juga membangun industri pertambangan dan pertanian. Lanjut, industri pangan dan agribisnis. Nah, gue mau fokus di sini nih. Uh. Industri pangan dan agribisnis. Tadi Vincent udah bilang. Indonesia berhasil swasembada beras di tahun 1984. Hmm. Nah, apa itu swasembada beras? Swasembada beras adalah di mana suatu negara mampu mencukupi ketahanan pangannya, ketahanan berasnya. Hmm. Nah, pada saat itu Indonesia mampu memproduksi 27,01 juta ton produksi beras. Wow.
1: Itu dan uh, bisa bagi negara lain mereka ya. Mereka bisa membagi,
0: bahkan mereka bukan cuma ekspor. Mereka menyumbang hmm. 100 ribu ton beras untuk negara miskin di Afrika.
1: Wow, 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 Wah wow, keren. Gila. Eh, lu inget gak konser uh, Queen hmm. yang di live eight itu tuh? Yang okay. latar belakangnya putih semua itu I kan iya. semua semua musisi dunia ngumpul kan? Yes. Itu kan sebenarnya. Kempennya uh, itu buat ngebantu Afrika itu Pangan itu Pangan Afrika oh, itu Oh
0: i see itu kempennya tuh mm -mm.
1: Berarti paling tidak kita kontribusi paling besar Coy ketika itu Oh iya bener iya benar iya, 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 iya dong Iya dong Lah mereka konser Konser doang anjing kita yang nyumbang bangsat Iya dong Iya iya iya
0: Anjing Dan itu pada saat itu kita dapat penghargaan bro nih iya kan A -a, Karena berhasil menyumbangkan 100.000 ribu ton beras
1: Yang nyumbang siapa yang diluluiin siapa yang suka gitu Uncle Sam Suka gitu ya Iya Emang gila, gila. <laughs> Dan
0: gini, yang lebih menariknya lagi, hmm. ternyata sampai tahun 1977, hmm. ini sebelum tahun 1984 ya, hmm. kita tuh salah satu importer beras terbesar di dunia. Iya. Jadi kita tuh masih import. dan Hah? dengan iya. Gak, 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 gak. Jadi sampai dengan tahun 1977, oke, okay. gitu ya, sampai dengan tahun 1977, kita tuh menjadi negara peng pengimpor beras terbesar di dunia. Ini masa jabatan siapa? Masa jabatan Soeharto, tapi pada saat itu kan masih develop.
1: Oh, oke, okay. ya. Yeah.
0: Nah di tahun 1984 Eh
1: 77 ke 84
0: Ya 7 tahun lah
1: 7 hmm. years. Oke okay, oke okay, oke okay. Dan dia bisa merubah Merubah Merubah
0: itu Kita jadi berkelebihan
1: Anjir Gokil Berarti Dung... proyeknya berhasil dong Ya berhasil lah Jelas lah Ini nggak ada beras ngumpul di dalam gudang tuh Sampai ada kutu-kutu nggak?
0: -kutu waduh 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 Di Yang Los Santos, menyebabkan coy. harga beras menjadi naik, naik, naik Di Lo,
1: Los Santos kan ada kayak Lo gitu santosnya. kan Ada coy, itu ampe, ampe kutuan bre Itu Los
0: Santos emang negara apa sih itu?
1: Itu kayak nyokap gue bre <laughs> <laughs> Nyokap gue tuh kalau naruh makanan, itu kagak dibagi-bagiin sama anaknya Toto basi aja gitu
0: atau jadi kutu sampai <laughs> 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 basi bre, kagak dikasih kayak gitu uh, Iya gitu. sama kayak Los Santos tuh emang Pemerintah Los Santos harus belajar
1: Parah Los Santos nih emang nih Gila, gila, gila
0: salah satu prestasinya lagi wah ini sih, ini sih gila sih ini ah, lu ah. ini lu harus ngakuin dia presiden hebat sih ah. industri tekstil dan pakaian hmm. Indonesia menjadi salah satu negara pengimport tekstil terbesar di dunia zaman dia zaman dia
1: tekstil tekstil oke oh, oke okay, okay, okay. men
0: lu lihat zaman sekarang ya ya, ya. kita pengimpor tekstil bro memang barang bekas kita import
1: lah itu kan makanya thrifting kita di sini jalan coy saking banyaknya impor wah gila sih padahal barang bekas orang Amerika Sono yang buketek anjing.
0: <gasps> lu iya bener dong iya oh, iya virus virus maaf apa ya
1: HIV kalau lu, iya, kan, iya kan iya kan lu sekarang macam. sekarang orang jualan buka usaha thrifting terus uh, apa namanya tuh kayak uh, lu bangga beli barang thrifting anjing lu mikirin nggak sih maksudnya sampai ke, ke Sono gitu loh itu barang bekas orang loh wah. ya sorry ya sorry iya, ya ini iya. gua, gua sorry banget tapi menurut gua It doesn't make sense buat gua gitu loh. <gayat> Orang luar negeri itu yang yang ekspor itu hmm, bodoh sekali dia gitu kan? Iya kan? Bre?
0: Iya <laughs> <susuruh> <Yeah>, iya <yeah>, benar. Sepakat <laughs> sepakat. Iya <tele> <Hey> dong. <tere>
1: bodoh sekali dia menggunakan apa namanya barang bekas saya gitu kan? Ya kita dengan bangganya makai itu, re? Yang lo bisa bikin sendiri anjing. Berarti menurut lo ini
0: suatu kemunduran? Gua nggak ngomong gitu, nggak. <tere> Gue gak ngomong nah, iya. gitu Manju ya, loh gitu. Menurut gue ini sih suatu, suatu kemunduran sih Di saat hmm, tahun gitu. 1980-an Kita bisa menjadi pengekspor terbesar tekstil. Hmm. Sekarang kita menjadi importir
1: Kalau lu ngomong gitu Kalau lu tarik ke situ make sense Lu bilang mundur Make sense itu. Wow. Hanya gue nggak berani aja ngomongnya <laughs> <laughs>
0: <laughs> Oke kita lanjut ya Nah, industri manufaktur yaitu upaya untuk meningkatkan sektor manufaktur dilakukan melalui pembangunan pabrik-pabrik dan fasilitas produksi Nah itu seperti industri apa sih? Industri elektronik, otomotif, dan produk-produk konsumen Jadi Pak Arto juga meningkatkan pembangunan pabrik-pabrik tuh bre hmm. Nah lanjut lagi ke industri pembangkit listrik Nah kayak pembangunan akses listrik menyeluruh ke seluruh Indonesia Ya tadi
1: yang kita jelasin ya
0: Ya terus Industri konstruksi dan infrastruktur. Nah proyek konstruksi seperti pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan bandara. I see. Nah, peran internasional. Jadi Soeharto juga memiliki peran penting dalam diplomasi regional dan internasional. Ia terlibat dalam berbagai organisasi regional seperti ASEAN Association of Southeast Asian Nation. Dan berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga serta negara lain di dunia.
1: Ini tuh ya, kalau istilahnya tuh kalau di tongkrongan tuh Indonesia tuh dulu zaman dia tuh kayak Alfamelnya tongkrongan bre. Wow, Alphamel ya. Jadi kayak uh, pengen kemana nih jalan ke puncak gitu berunding nih. Tar tungguin si Indo tuh belum datang. Jadi harus dengerin Opininya si Indo dulu gitu. Saking kita tuh dipandang banget sama negara lain bre di Asia ya gue ngomongnya. Mm -hmm. Ruang lingkup tongkrongan Asia yeah, yeah. gitu. Pemimpin pemimpin negaranya bener-bener kayak net mayer banget Pak Harto. Wow. Kayak gitu sampai segitunya, Bre? Iya, kayak gitu.
0: Mungkin dia kalau toko di zaman sekarang lu mirip-mirip si Jinping ya sih?
1: Ya, ya bisa bisa dibilang Sorry, si gitu. Jinping
0: juga berkuasa puluhan tahun
1: gitu kan. Mm -hmm.
0: Then he's the right person for China. Sekarang siapa yang tidak membeli barang dari China, bro?
1: He's in the right moment sih menurut gua anjing Pas banget dia bisa lahir pemimpin seperti itu di zaman sekarang ini. Wah, pas banget sih si Jinping ya. Iya. Yeah. Iya, yeah, gitu. Gua salah
0: satu orang yang admire him banget sih. Iya. Yeah. Dari sisi pembawaan dia, gua ngeliat tuh pada saat apa namanya? G20 ya, konferensi apa konferensi G20 dia datang. Menurut gue wibawanya dia. Sorry, ya, sorry itu saya hmm, tapi hmm. for me, hmm. dia di atas kepala negara lain
1: sih. Wow.
0: Wibawanya dia ya. Dari cara dia berjalan, cara dia ngomong, yeah, yeah, bahkan yeah. dia di situ ada momen dia ngemarahin perdana menteri Kanada. Hmm? Karena ketika dia berbicara dengan Perdana Menteri Kanada Yang itu bersifat rahasia
1: Ternyata oh. Perdana
0: Menteri Kanada itu malah
1: Ngobocorin Open to public Ya lu ngapain sih ngomongin uh, Apa Curhatan chat Whatsapp gitu kan I Tolol gitu, gitu kayak, kan? kayak gitu.
0: Lu anak-anak banget sih iya. Apa lu caper atau apa Iya
1: gitu.
0: Karena gak Gue percaya ya, maksudnya gue ya di kan situ percaya. Hmm. Gak semua hal tuh harus lo declare gitu
1: loh. Ya kan lo curhat di WA kan gak us ga usah diumbar-umbar ke tongkrongan lah. Gak seru I lah kaya, coy. Iya lah. Iya bener lah, bener-bener. Si Jinping tuh kayak gitu ya, keren ya. Iya, bener-bener. Iya. Nah
0: itu prestasi-prestasi dari Parto tadi. Dan menurut gue hmm. secara prestasi individual ataupun prestasi keseluruhan ya. Iya, ya. Wow, sampai saat ini gue, ini menurut gue ya. sampai saat ini secara kepemimpinan belum ada sih yang bisa selevel dengan dia di Indonesia.
1: Oke okay, oke okay, oke okay. uh, bisa diterima bisa diterima. Gua gue juga mau nggak mau harus setuju gue. Gue bisa bilang kayak gitu. Se karena kan kita ngelihat dari sisi ekonominya bre. Kalau kita mau ngomong uh, suatu negara itu bisa maju, yang paling nomor satu tuh poin nomor satu itu dulu ekonomi dan pemerataan penduduknya. Penduduknya sejahtera apa enggak itu itu doang bre. Itu dulu aja, yang lain-lain itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 Kayak gitu loh Yang penting rata dan kenyang rakyatnya itu dulu Nah itu terjadi di zaman dia wow. Yang paling ini ya, level paling tertinggi, pencapaian paling tertinggi ketika itu Ya ampun maksud gue, ketika itu tuh gue inget banget kayak Orang-orang uh, tua kita tuh kayak beli es, beli es mambo itu loh 50 perak anjing. Es mambo tuh ya Es mambo yang itu yeah, 50 perak Itu tuh tingkat Mata uang kita gitu tuh Sampai se segitunya loh hmm,
0: Iya masih kan Masih beda jauh ya Iya
1: eh, Maksudnya gak beda jauh gitu yeah. loh Kayak gitu Dan Itu kan berarti It works kan Ekonominya kan Iya yeah, setuju sih gitu. Karena
0: dulu kalau gak salah Satu dolar itu seribu rupiah Iya yeah. Sampai dengan inflasi memang tahun 98 tuh itu gila Nah itu mungkin nanti kita bahas di next episode ya yes, yes. Itu G30S lah yes,
1: Itu bakal kita bahas di G30S PKI G30S Kayak gitu
0: Nah kita lanjut bre mm. Ini hal yang paling ditunggu-tunggu teman ngopi nih
1: Konspirasi Konspirasi
0: Hihihi. Ini kan tadi kita udah bahas hal-hal baiknya lah Hal-hal ya, iya. baik <laughs> dari seorang Pak Suharto ya. Gitu ya Saat ini kita bahas nih,
1: kayaknya nggak nggak imbang gitu loh. Kalau kita ngebahas yang baik-baiknya aja, yes. ntar kita dibilang wah lu pro Harto lu, gini, wah proorde baru kalian, iya. New Order wah. ya kan, gitu. Ya nggak lah, kita di sini kita bawain, uh, ya manusia bre, ada ya, ya. ada ada baiknya, ada buruknya gitu loh. Iya ya, kita ngebahas dari dua sisi lah, ya, sisi ya, baik bener, dan bener. sisi buruknya. Ya. sisi buruk lah ya yeah. Yeah, okay.
0: papata cina mengatakan yin dan yang
1: bener hidup itu harus balance bener kalau hidup itu ada putih pasti ada hitamnya yes. kosong adalah isi isi adalah kosong Wih. ya kan tong
0: sang Chong.
1: filosofis <laughs> banget itu filosofis itu yeah. filosofis yang paling gue suka lagi anjing itu itu kata-kata bio anjing yeah. isi adalah kosong kosong adalah isi itu wuh hmm. penuh makna anjing sumpah Keren banget lo itu. Tapi itu bukan hanya sekedar jargon di dalam sinetron. Ah, sinetron lagi. Apa? Film Sun Gokong itu doang, Bre. Itu benar-benar literally uh, apa ya? Tagline atau suatu literasi yang benar-benar hidup di Cina. Itu memang ada di dalam Buddhisme ya. itu sendiri dan itu words of life, Bro. Wow, itu beyond lo kata-kata itu lo. Iya. isi adalah kosong, kosong adalah isi anjing itu.
0: Coba lo artiin deh. Filosofis banget. Lo artiin. artiin. Kosong adalah isi, isi adalah kosong tuh apa? Aduh,
1: ini Ini kan sebenarnya bisa subjektif banget ya, coy. Kalau gue sendiri bilang ya, isi adalah kosong-kosong adalah isi. Means nothing's really matter, right? In this life, wow, kan? Iya nggak? Iya. Yeah. Isi adalah kosong-kosong adalah isi. Nothing's really matter.
0: Kalau gue nangkepnya ya?
1: Kalau gue situ. Kalau gue nangkepnya itu
0: dari kehampaan muncul kehidupan dan balik lagi ke kehampaan Nothing really matter kan Iya kan Ya apa Dan itu sebenarnya
1: Bukan hanya filosofi
0: S sih Itu adalah Itu circle of life Binary Binary's namanya. Oh
1: iya Binary of life Anjing iya lagi 1-0-1-0 ya Hidup mati-hidup mati ya Anjing iya ya bener Tongsang Cong Gila keren tuh Tongsang <laughs> Cong Makanya Wah itu bion, bre kata-kata itu tuh Gila keren banget sih Lanjut bre Oke okay, Ini yang ditunggu-tunggu oleh Teman ngopi Kontroversi dan konspirasinya Pak Suharto silakan <laughs> Oke
0: okay, jadi ini terkait korupsi Pak Harto hmm. Jadi terlepas dari segala macam pembangunan yang sudah dia lakukan hmm. Ini selalu berkaitan dengan korupsi bro
1: Oke okay.
0: Jadi uh, mahasiswa pada zaman Pak Harto Itu banyak melakukan demonstrasi dan protes Oke okay. Karena Pak Harto ini melakukan praktik KKN
1: KKN, ya. konspirasi, K <laughs> konstitusi, bukan ya? Bukan. Salah ya, Salah Salah apa, 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 apa apa?
0: Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oh, Oke. Okay.
1: Iya Betul. iya. Ya memang ini lumrah nih banyak banget opini masyarakat ketika itu kan yang yang selalu diangkat kan rezim pemerintahan orde baru itu kan KKN kayak gitu gitu kan lumrah ya kita sering dengar ya.
0: Iya kita sering dengar.
1: Hmm. Itu.
0: Nah gue bacain ya. Jadi korupsi Pak Harto ini, yang pertama ada kasus alas mener. Ada tahun 1970-an terjadi kontroversi mengenai pembelian lahan hutan alas mener oleh keluarga Soeharto hmm. dengan harga yang dianggap sangat rendah dibandingkan nilai sebenarnya. Hmm. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa keluarga Soeharto mendapatkan keuntungan pribadi dari transaksi ini. Oke. Okay. Gitu. Ini tahun 1970-an nih dan pada saat itu pada saat zaman Pak Harto masih menjabat banyak orang yang mengangkat itu tapi Edien mental semualah. Hmm. Gue lanjut ke kasus Darmais. Pada tahun 1970 terjadi dugaan korupsi dalam Yayasan Darmais. Lembaga amal yang dikelola oleh keluarga Suwarto. Dana Yayasan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi keluarga Soeharto.
1: Oke, hmm, oke, okay, oke. Okay, ini okay. di
0: tahun 1970-an. Jadi Pak Harto itu punya Yayasan, bro. Hmm. Itu punya tujuh Yayasan lah. Nah, ketujuh Yayasan ini diduga mengumpulkan uang dan uangnya itu dikorupsi.
1: Oleh keluarga Pak Harto Oh gitu, gitu. Oke, 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 oke.
0: Lanjut lagi sama di kasus Super Semar Ini termasuk ya esannya Pak Harto lah okay.
1: oke. Nah, oke
0: Ini menarik ya Bre uh. Soeharto itu sudah ditetapkan sebagai
1: Tersangka tersangka Oh iya serius ya Jadi Tahun berapa? Itu di tahun 2000 Oh berarti ini semua terbukti?
0: Belum terbukti Dia hmm. baru ditetapkan sebagai tersangka Tapi ketika diadilin itu nggak finish nggak sampai selesai nggak sampai selesai nggak sampai selesai
1: ya nggak bi ya gak bisa ya nggak bisa kalau belum terbukti mah
0: ya nah ini gue jabarin nih faktanya eh, kenapa karena gue jabari gitu. faktanya ha. oke pada tahun 1995 oh. Soeharto mengeluarkan keputusan presiden nomor oh. 90 tahun 1995 oh. isinya menghimbau kepada para pengusaha untuk menyumbangkan 2% dari keuntungannya untuk yayasan dana mandiri.
1: Ini berarti da masih dakwaan nih, belum terbukti.
0: Iya, ini masih dakwaan. Oke. Okay. Nah, jadi tahun 95 nih Pak Harto nih menginformasikan nih, dia mengeluarkan mengeluarkan undang-undang untuk orang-orang pengusaha yang punya profit, itu 2% profitnya harus disumbangin ke yayasan dana mandiri. Lu tahu nggak itu seberapa gede duitnya? Oke.
1: Okay. Tapi kan uh, ini kalau misalnya memang ke, dibawa ke dalam ranah peradilan pun Belum terbukti dan si katakanlah yang si terdakwa itu belum mengafirmasi dan mengakui kan?
0: Iya belum, ya, belum okay, gitu okay, okay. Berarti nah, ini kan, masih
1: dakwaan ya? Iya
0: dan potensi potensi kerugian negara tuh ratusan T
1: hmm, Dari situ?
0: Dari situ, okay. dari uang-uang perusahaan yang pada profit dialirkan ke yayasan Mandiri ini Pada hmm. 31 Maret tahun 2000 Kejaksaan menetapkan Soeharto sebagai tersangka atas dugaan Korupsi tujuh yayasan yang dipimpinnya Nah hmm. tujuh yayasan ini ada Yayasan dana abadi karya bakti Yayasan dharma bakti sosial Yayasan amal bakti Muslim Pancasila Yayasan super semar Yayasan dana sejahtera mandiri Yayasan trikora dan yayasan dana gotong royong kemanusiaan hmm. Nah Pada saat persidangan ini Suharto itu selalu Diusahakan untuk hadir Ya. Yeah. Nah namun selalu gagal
1: Hmm, Oke, okay. tidak menghadiri Tidak menghadiri okay. Karena
0: sakit dan sebagainya Ya,
1: ya, ya, ya. Oke,
0: okay. nah Pada saat tanggal 11 Mei 2006 Kejaksaan memilih menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan Soeharto Karena perkara ditutup demi hukum Karena gangguan kesehatan permanen pada Soeharto Sehingga persidangan tidak mungkin dilanjutkan
1: Beliau meninggal 2000 2008, ya? 2008 Itu pencabutannya pem 2006 Pemberhentian uh, demi hukum itu 2006 Oke okay. ya, 2006 ya Masuk akal sih Make sense
0: Jadi dari tahun 2000 Sampai dengan tahun 2006 dan 2008 Itu Gue nggak tahu ya apakah tidak terbukti Atau dengan berbagai macam alasan seperti sakit dan sebagainya Akhirnya kasusnya ditutup
1: Ya batal demi hukum Karena kan si terdakwa juga Dalam kondisi Kondisi 2000 ya kan maksudnya 2008 aja meninggal beliau gitu kan ya. eh, Iya yang nggak bisa kalau dari mata hukum ya cari aman ya mungkin ini fakta-fakta yang
0: bisa kita Yang bisa kita bawakan, bawakan ya.
1: Kan. ya kan kita juga nggak tahu iya. siapa sih kalau untuk berargumentasi saya tidak saya kita bukan orang, orang hukum Iya kita nggak ngerti anjing gue komen apa berarti nggak ngerti gue iya. Sumpah dah gue nggak nggak bisa berkomentar
0: tidak berani Ya mungkin teman-teman ngopi kalau memang ada yang
1: orang hukum gitu ya. Silakan komentar di bawah. Silakan komentar dan, dan lebih lebih berani, lebih ngerti sama hal-hal seperti ini silakan kita silakan. kasih kita kasih ruang. Ya kita ini forum loh. Benar. Ngomong aja Ngomong gitu. Aja. Negara demokrasi, Bro. Mungkin kalian lebih ngerti, lebih paham gitu kan soal bagaimana kasus KKN ini terjadi. Silakan yes. komentar di bawah gitu kan. Dan,
0: dan gini ya Dan hal itulah menyebabkan Salah satunya Menyebabkan tahun 98 itu Bergejolak politik Dimana Pak Harto akhirnya mengundurkan diri Sebagai presiden Indonesia okay. Nah satu kali yang gue tangkap ya Yang gue tangkap dari Kasus 98 Sebelum nantinya kita akan Membahas ini lebih lanjut Tentunya
1: Di episode spesial G30 SPKI Wow itu yang oh, ditunggu-tunggu itu, itu, itu panas banget sih coy <laughs> Ih Berinding gue kalau Ngebayangin ya <laughs>
0: Yang gue lihat lagi nih, Gue tuh selalu melihat Negara Indonesia itu seperti Game of Thrones
1: wow
0: gitu ya, ya, somehow ya, ya. ya ini ini ya, ya. dari perspektif gue yang terjadi adalah seperti ini di Game of Thrones itu berbagai macam aliansi kerajaan mencoba menjatuhkan Mad King hmm. mencoba menjatuhkan uh, yang disebutnya sebagai Raja Gila gitu ya. lah dan ketika Raja Gila ini jatuh ternyata mereka berebut kekuasaan hmm.
1: ya, 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 mereka ya, ya, saling
0: ya. makan dan mencoba untuk menjadi The Next Mad King
1: Oke, okay. make sense sih
0: Dan yang inilah yang gue lihat ya Dimana tahun 98 itu Itu adalah tahun pendewasan politik Indonesia Dan tahun politik terbesar di Indonesia
1: Oh jelas, jelas Dimana itu
0: satu sosok presiden terbesar 32 tahun men hmm. Turun ya, ya, ya Digantikan oleh sosok baru Yang which is itu wakil presidennya Dan setelah itu terjadilah pertempuran politik
1: Iya, ya, ya, iya, iya Iya, kalau gue sih ya bre Kalau gue sih selalu ngelihat uh, politik itu dari secara esensi dan fundamentalnya. Gua kurang nge-in sama politik praktisnya. Artinya politik yang sedang berjalan sekarang itu seperti apa, gua kurang prefer ke situ loh, kurang-kurang tertarik ke situ gitu loh. Tapi gua lebih uh, suka ngebahas sesuatu politik, Nggak ngebahas politik itu dari sisi fundamentalnya. Maksudnya Uh, ketika ada suatu kebijakan itu dibuat itu esensinya apa sih gitu loh misal contoh seperti itu atau uh, dari sisi ideologinya kalau gue sih gitu ngelihatnya. Icy. Jadi fundamentalnya politik itu loh gitu suatu negara itu kan polit ada politiknya. Nah politiknya itu dasarnya itu itu yang gue lebih menarik ke situ kalau gue gitu. Nah jadi kalau gue sih ngelihat ya uh, gue setuju banget yang kayak lo bilang tadi bahkan kejadian yang seperti yang ada di Game of Thrones itu bukan hanya di Indonesia doang. bahkan di seluruh negara juga ada bahkan gitu kan yes, kayak gitu, setuju, setuju. cuman kan indikasinya di sini uh, yang jadi masalah adalah ketika golongan atau orang-orang yang naik merebut kekuasaan itu itu uh, adalah orang-orang yang merugikan rakyatnya sendiri gitu loh, nah itu kan masalah, wow, iya kan, itu kan yang jadi masalah bre, kalau misalnya kejadian kayak gitu, kalau sekarang emang enggak gitu kan, ya ini lumrah. itu terjadi, maksudnya ya ini hukum alam lah maksudnya di mana di situ ada gulap di situ semut pada ngumpul kayak gitu sih. Kalau gue sih lebih dari fundamentalnya. Nah, kenapa gue juga lebih suka ngebahas dari sisi fundamentalnya itu sendiri. Sebenarnya kalau gue ngelihat negara Indonesia ini uh, dari dulu dari dulu ya, break. kita sering nongkrong kita sering bahas ini dari sisi ideologi. Ini tuh sebenarnya cuman kiri lawan kanan doang sebenarnya. Udah gitu doang Gitu-gitu aja Sampai hari ini gitu loh Ya Gue nggak bisa ngedetilin Mungkin kalian yang dengerin Gue Ya gue yakin Kalian udah cukup pintar Dan cukup ngerti lah Gitu Ini dari dulu tuh Kiri sama kanan doang bre Gitu aja Diulang-ulang aja Bahkan sampai hari ini Even as gitu. today Expert today bre Kiri lawan kanan ya, Gue gak, gak tau ya Ini sekarang kiri atau kanan Tapi kalian bisa lihat lah gitu. Kalian punya mata Kalian punya otak gitu loh Dan gue yakin Yang dengerin ini Di atas 100 IQ nya gitu <laughs> Gitu
0: Nah ini last but not least ya hmm. Soeharto adalah CIA
1: Anjing sih ini. Tanda tanya Oh gitu tanda, ya. tanya. Nah, tanda tanya Ini anjing sih konspirasi anjing <laughs> Tapi Gue pernah Kemakan sama ini bre Gue pernah kemakan karena ini Kemakan ini Kemakan sama, sama ini Tapi karena somehow gimana ya bre Uh, Argumen ya Atau apapun uh, bukti Bukan bukti ya Apa ya Informasi yang diangkat dari konspirasi ini Itu bener benar sangat uh, Meyakinkan gitu loh bre Oke Karena Kalau mau di Kalau gue ngedengar dari beberapa uh, Informasi yang Ngebahas tentang konspirasi ini gitu ya uh, Ini kayak ngebahas tentang Masalah Freeport itu sendiri bre Dimana uh, Uncle Sam masuk gitu loh. Nah, ini ditunggangi intinya tuh ya, intinya Indonesia tuh ditunggangi oleh Uncle Sam gitu. Itu konspirasinya, katanya kayak gitu. Dan dan ini tuh sangat possible dilakukan oleh satu sosok yang kuat besar yang disokong oleh si Uncle Sam ini.
0: Gitu. Okay. Dan
1: ditenggarai Pak Harto ini adalah sosok itu. Gitu. Oke. Okay.
0: Kenapa sih muncul teori Soeharto adalah CIA? Ini uh. karena Ini bersumber dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson. Hmm. Nah, dia sini menyebutkan bahwa gencarnya PKI menanamkan pengaruh di negara kita pada masa itu membuat AS khawatir Indonesia akan jatuh ke tangan komunis.
1: Hmm. Hal itulah
0: yang kemudian mendorong CIA melakukan kerjasama dengan suatu kelompok dalam tubuh angkatan darat untuk memprovokasi PKI melakukan gerakan kudeta dan setelah itu berbalik menyerang partai komunis.
1: Hmm. Tujuan akhir
0: dari skenario yang telah disusun oleh CIA ini Yaitu untuk menjatuhkan kekuasaan Soekarno Nah ini adalah salah satu teori konspirasi gerakan 30 September yang paling mengejutkan
1: Oke make sense Jadi da. teorinya dari orang luar sebenarnya bre Loh memang kan bukan dari Randy dan Vincent ini mah Iya, kita cuma bacain doang. Kita kan. cuma bacain
0: aja. Iya enggak,
1: maksud gue, tapi kan masuk akal sih, jadi masuk akal ya. Uh, teori ini jadi semakin masuk akal karena didukung oleh hipotesis tersebut. Kan kan gini bre sebenarnya, dimana suatu negara tersebut itu bibit-bibit dari komunismenya itu sudah muncul dan semakin besar. Nah disitulah uh, negara superpower yang which is adalah demokrasi itu akan ngerasa wah nggak boleh nih anjing ini mereka nih pasti bentar bakal jadi blok kiri nih yes. gitu nah disitulah mereka mengerahkan uh, pasukannya apapun itu badan intelijen militer segala macam pangkalan militer dibentuk di dekat negara tersebut untuk menghalau atau tidak membiarkan negara ini jatuh ke, ya itu ke tangannya komunis gitu loh kita kita ngomong-ngomong terbuka aja lah kita tahu di zaman Pak Karno ketika itu Pak Soekarno sendiri kan kita juga tahu ya beliau itu kan Partai Komunis kan gitu in the way komunis Pancas Pancasilais loh yes bukan yang komunis ekstremis itu bukan ini beda komunisnya kayak gitu nah mungkin ini menjadi salah satu uh, apa ya penyulut atau indikasi si Amerika atau Uncle Sam ini untuk datang ke Indo makanya dia menginfiltrasi kan tadi lu bilang tadi di situ ada konspirasi yang terjadi di dalam Badan angkatan militer Indonesia Terutama yes. angkatan darat kan Berarti kan konspirasi terjadi di situ bre yeah. Gitu
0: Nah gue lanjut ya Tuduhan bahwa Swarto memiliki hubungan dengan CIA Atau Central Intelligence Agency Telah menjadi subjek spekulasi dan teori konspirasi selama bertahun-tahun Beberapa teori konspirasi mengklaim bahwa CIA mendukung atau terlibat dalam Pengambilan pengambil alihan kekuasaan oleh Soeharto pada tahun 1965 sampai 1966 yang berakhir dengan penggulingan Presiden Soekarno dan konsolidasi kekuasaan oleh Soeharto. Namun sampai dengan saat ini belum ada bukti kuat yang mendukung klaim bahwa Soeharto secara langsung dan aktif bekerja untuk CIA atau bahwa agensi tersebut secara aktif terlibat dalam penegakan kekuasaannya. banyak informasi yang berkeliaran di sekitar teori ini bersifat spekulatif dan belum terverifikasi secara akurat.
1: Tuh, dengar ya teman-teman ya dengar tadi ya belum terverifikasi dan tidak ada yang bisa membuktikan. udah. ya ini masih sebatas teori lah. nah terus di sini bre kita nih uh, di bagian suruhnya... coba nih ini kita ngomong halu bre. nah kalau menurut lu gimana bre? lu menanggapi yang tadi ini konspirasi bahwa si Soeharto ini adalah bagian dari CIA itu sendiri? possible nggak sih menurut lu? Oke, okay. uh. kalau dari gua sih nggak, nggak. Kenapa tuh? Nggak,
0: karena menurut gua Pak Harto ini memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Hmm. Gitu loh. Untuk lo bekerja sebagai agen orang asing itu nggak mungkin karena at the end of the day yang ngajatuin Pak Harto ya orang Amerika orang, itu sendiri,
1: orang Amerika itu sendiri, blok Barat itu sendiri. Yes, kayak gitu. Jadi menurut lo nggak mungkin?
0: Menurut gua nggak.
1: Kalau seandainya itu possible Bisa terjadi itu karena apa? Maksudnya kalaupun memang seandainya beneran uh, Pak Harto ini adalah... Katakanlah agensi atau apapun itulah. Atau ditunggangi sama asing atau apapun itulah. Yang bisa membuat itu terjadi apa gitu loh.
0: Gak ada lagi, men.
1: Gak ada ya? Kalau menurut gua gak ada. Dari, dari sosok dia yang lu lihat gitu. Gini, hmm. kalau
0: Amerika mendukung Pak Harto untuk menjadi presiden, mungkin iya. Yeah. Tapi kalau untuk menjadi agen... CIA itu ini, ini, dua konteks ini, yang berbeda. Billion ya? ini udah yeah. ekstrim ini ya agen yeah.
1: CIA ini udah beda loh. Iya yes. iya iya. Itu ya,
0: menurut ya. gue it doesn't even make sense. Iya
1: iya. Ya. Tapi kalau kalau pendukungan ini. Nah ini kan kalau mau ngomong pendukungan itu sendiri artinya kan kan kita juga nggak tahu ya isi hati dari uh, si pendukung, benar gak? Entah apapun yang mau dia capai ya tujuan untuk uh, si pendukung itu sendiri. Pada intinya. Kalau pendukungan ini sering terjadi, bre Di negara-negara seperti Kuba sekalipun Ketika itu, di zamannya Che Guevara Kalau lu dengar sejarahnya tuh Itu kan juga peperangan antara Perang dalam tanda kutip ya Perang dingin antara komunis dan demokrasi gitu loh Itu selalu ada intervensinya si Amerika ini Dimana komunisnya itu muncul Selalu ada muncul si Amerika itu sendiri Sebagai representasi demokrasi itu sendiri, bre I see Nah Bisa jadi itu juga terjadi di ketika itu di tahun-tahun-tahun sekian. Gitu Men loh. Menurut
0: gua bahkan sampai saat ini dukungan negara lain untuk
1: suatu kepala negara tertentu mm -mm. pada saat milpres itu masih terjadi. Iya 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 benar kan? Apalagi apalagi ya ini gua garis bawahi. Apalagi jika negara tersebut demokrasi. Yes. Maung gak mau ya ini gua sangat-sangat aduh gimana ya gua ngomong belak belakan aja mau gak mau. Paling tidak di situ ada andil dari negara superpower, negara Hati. walaupun ne, ya apapun itu negaranya demokrasi lah pokoknya intinya kayak gitu. itu pasti ada uh, paling tidak berapa puluh persennya itu ada keputusan dari negara superpower kayak gitu Bre. Wow. Itu coy
0: Wuh, Gila gila gila. Kira kita bisa menyelesaikan podcast ini ya. Kita ya. bisa menyelesaikan podcast ini dan gini, uh, gua mengutip kata-kata Mardigu Bre. Mm. Gue mengutip kata-kata Mardigu Mardigu di dalam suatu podcastnya dia bilang Hampir semua Atau mungkin semua ya gue rada lupa Correct me if I wrong kopi ya Kepala negara itu Dalam tanda kutip bajingan
1: Ya yeah. nah
0: Mardigu bilang pilihlah bajingan yang nasionalis
1: anjing Bagus banget lagi kata-katanya itu Iya yeah, iya yeah, keren, keren 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 Konspirasi kopi Serubut lu kopinya <laughs>